0: Hello， 大家好，我是老板艾迪。那大家都听过上一集了吗？上一集播出之后，有一些朋友来问我说：“你到底有多不想配眼镜啊？还去背那个口诀？”哎，不是，你们不知道，在我妈心中，近视加深的严重性堪比数学月考不及格。哎，我每次都是以一种从容赴死的心态去请妈妈带我去眼科复诊，所以能活到现在录 Podcast 给大家听，好不好？都要感谢上右下左左。走走<笑>那接上两集比较轻松的内容呢，今天艾迪要跟大家分享一部黑色的女性复仇电影，由 Emma v e n n e l l 执导，小丑女 m a r g e t Robbie 监制 ，Carrie Mulligan 主演的《花样女子》（Promising Young Woman）。那其实当初看片名啊，以及电影它本身粉嫩嫩的视觉，一开始是有把我劝退的。有听第一集的听众就知道，我真的很讨厌粉红色。所以看到片名，我一度以为这是什么浪漫喜剧，但看完预告才发现完全不是这么一回事。而看完电影的当下，也带给我很大的震撼，跟大家这边总结七个字，好不好？赞，<笑>七个字的赞赞赞赞赞赞赞。<笑><笑>那在开始介绍正片之前呢，因为这部片只要一讲就会爆雷。所以，虽然影城之前的广播都提醒大家了，我现在还是给你们一个机会，先逃跑去看完正片再回来，好不好？准备好咯三、二、一，好，你来不及了，坐好，坐好，坐好。<笑>那实际上呢，《花样女子》根本就不是什么浪漫电影。它讲述的是女主角 Cassie 和童年好友 Nina 在就读医学院期间呢 ，Nina 在一次 party 醉得不省人事，被同学 Elmero 乘机性侵。但事发之后 ，El 却没有受到任何的惩处，反而像没事一样的毕业，甚至准备结婚。而当年受害的 Nina 不止休学，最后还因为无法克服心理阴影而自杀。为了照顾 Nina， 也跟着她一起休学的 Cassie， 人生也因 Nina 的逝世事而从此停在了少女时代。自此直到三十岁，他都还是打扮得跟少女一样，过着住在父母家中，并在咖啡店打工的人生。那除此之外 c a s s i e 每周晚上都会到酒吧，假装自己喝醉，被捡尸回家，再用自己的方式去惩戒那些意图不轨的男性。除此之外，偶然听到当年那位加害妮娜的凶手 L 居然像没事一样，人生完全不受影响，甚至预备要结婚组建幸福家庭的时候 ，Cassie 决定组织自己的复仇计划，惩罚 L， 也惩罚当年袖手旁观的每一个人。那这部电影其实改编自真实事件。2 0 1 5年1月18日，这天是个星期天，呵呵模仿一下 X 调查。那这起案件的主角呢是 Brock Turner。一名史丹佛大学的游泳健将，在一次派对之中，他把酒醉的 Emily Doe 拖行到路边，以手指性侵得逞，并在要进一步的时候被路人制止。犯下三起性侵重罪的他，最后却因为父亲认为他的儿子的未来不应该因为这起完全没有使用暴力的事件和仅仅二十分钟的行为就毁了他儿子的一生。那最后，法官也决定采信 Turner 一家人的辩词，认为这位男孩是 promising young man， 前程似锦的男孩，且认为他还有改过自新的机会，所以最终只判处他六个月的刑期，而他也只服刑一半就以表现良好为由释放出狱。那大家可能会想说，前程似锦到底是有多似锦？因为当时 b r o c k Turner 是有望代表美国参加奥运的游泳选手，还拿到史丹佛大学的奖学金。虽然最后因为这项判决引起各界不满，有许多人上街声讨 Turner 和这位法官，甚至包含时任美国总统拜登、希亚蕊等等的名人声援。那最后 Turner 呢是遭到学校开除，且禁止代表美国出赛奥运。而做出这项判决的法官也受到罢免的处分，但也就只有这样了。而至于这名被害人，诗人只知道他叫 Emily Doe。从事发至今，他过了整整五年不见天日的生活，只因为一个前程似锦的男孩一时兴起的 guilty pleasure。那关于 Emily 的故事，我会在节目后面补充。听到这里，大家应该也听得出来，《花样女子》并不是一部简单的惊悚电影，它其实就是我们的日常，因为日常，所以恐怖
1: 。Hey n i l he said I need to go
0: home. Holy shit! Whoa, 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 whoa! What is this? Is he some kind of psycho
1: or something? Why did you say that? I just thought that you were drunk. Yeah. Really drunk. Fuck. Yeah. Well, I'm not. But that's good, isn't it? I think you should leave. Oh, now you want me to leave? No. I just. I'm really high. Like I'm really fucking high right now. I don't know what I'm doing. I think you should go. But a second ago, you were determined for me to stay. You were pretty insistent, actually. I'll be a、really、nice guy. Are you? I thought we had a connection. I guess a connection. Okay. What do I do for a living? Sorry, maybe that one's too hard. How old am I? How long have I lived in the city? What are my hobbies? My name. All right, all right. Fuck. I get your fucking point. What do you want from me? Say that I'm an asshole. Fine. I'm a fucking asshole. Whoa. Why are you so freaked out, Neil? You really need to calm down. You're not as rare as you think. You know how I know? No. Because every week I go to a club, and every week. I act like I'm too drunk to stand, and every <gasps> fucking week, a nice guy like you comes over to see if I'm okay. You want to fuck me still? Don't think about it. Hmm. No one ever does.
0: 每一个礼拜的晚上呢，主角 Cassie 都会在酒吧装作酩酊大醉的样子，等着许多 nice guy 来关心他。那这些人一开始都会以一种担心她一个弱女子在外很危险啊，为了安全要保护她，帮她叫计程车。但计程车最后的终点都是带 Cassie 回他们的家，每一晚。每一次女士不爽的是，这些关心她，你还好吗？你需要帮忙吗？”的男性，其实只是想要确认 Cassie 是不是真的醉到不省人事，没有反抗能力，方便他们捡拾回家。而过程中 ，Cassie 会不断的和这些男生说“不要，我想回家，可以帮我叫计程车吗？”但这些人都假装没听到，直到 Cassie 一反醉态，很清醒的瞪着他们说 “What are you doing？” 他们才会吓得逃开。其实当时在看这个电影的时候，我就想说，哈，就这样结束了吗？不踹他们两脚又干嘛吗？那 Cassie 跟另外一个男人共处一室，如果那个男的没有捡尸得逞的话，难道不会发生强暴等等的惨剧吗？那关于这一点，其实我想蛮久的。后来我得出一个结论是，编剧希望可以传达出这些心怀不轨的男性都是有所盘算的，就是有色无胆。因为每一次他们都会再三确认 Cassie 是不是醉到透彻，或许就是这样子的确认，才能让他们在女孩醒来之后，发现自己被玷污时，以对方不省人事为由全身而退。就像 n e i 最后和 Cassie 所说的，呃，虽然我不知道你是谁，我不知道你几岁，不知道你喜欢什么，但我以为我们很来电呐、啊，我以为我们互相喜欢。I'm a nice guy， 我是个好男孩诶。那有一部分，我觉得 Cassie 会每晚放任自己流连在酒吧里面，看似是在狩猎惩罚这些男性，但有某一部分也是在惩罚自己，惩罚那个当年没有跟 Nina 一起去 party 的自己。我想在他的心中或多或少会觉得，如果当时他在那个现场，或许就可以阻止一切悲剧的发生。甚至如果他可以陪着 Nina 一起被灌醉，是不是就可以替他分担掉一点痛苦？其实每当听到类似这种检尸的事件的时候，都会让我绷紧神经，因为即使我没有遇过类似的事件，也难保未来不会在某个我大意的时间点遇到和妮娜一样的状况。不晓得我妈是不是因为很早就预料到这件事情，想要保护我，所以其实在我国小的时候，她就会慢慢的让我喝一点酒。当时她就跟我说啦，因为你要保护你自己，所以你现在就要喝。其实我。小时候也不知道喝酒跟保护自己有什么关联，我只知道酒很难喝。但就是因为我妈有保持这个习惯，所以让我在长大之后第一次遇到酒局，我并不会觉得很陌生，甚至还发现自己酒量还蛮好的。相比我有一些朋友喝冰火也可以断片，但据我朋友的说法，是我喝了酒之后脸不红气不喘的，跟平常一样。但我自己是觉得我平常会抓好喝酒的底线。基本上，我只会和已经很信任的朋友才会放开来喝酒，而且地点大部分都在某个人的家中。像我长到这么大，我从来没有去过夜店。而且，如果那个酒局里面有陌生人，我就会不让自己喝太多，因为我知道我必须要确保自己还有清醒的理智，可以安全到家。那当然，每个人都应该要保护好自己啦。只是因为我们不知道未来我们会遇到什么样外在的恶意。可是危险发生的原因，难道只是因为我们没有保护好自己吗
1: ？So if a friend came to you now, came to your house and told you that they thought something bad had happened to them the night before, Cassie, something bad, it was years ago. What would you say? It,、uh, What would you say? Ugh,、uh, sorry. Feel a little. Weird. Would you roll your eyes behind her back and dismiss the whole thing as drama? I don't know why you're mad at me. Okay, I, I'm not the only one who didn't believe it.、Even、if you have a reputation for sleeping around, then maybe people aren't going to believe you when you say something's happened. I mean, it's crying wolf. You thought I was crying wolf. I don't make the rules. When you get that drunk, things happen. Don't get blackout drunk all the time, and then expect people to be on your side when y o u h a v e sex with someone you don't want to.
0: 那在这段剧情里面呢 ，Cassie 找了大学同学 Madison 见面，刻意提起当年 Nina 的事情。那受不了 Cassie 不断提起往事的 Madison， 喝着红酒和 Cassie 说。如果妮娜不要在那种场合里面喝那么醉，就不会连反抗的能力都没有了。你不能老是把自己灌醉到不省人事，还期待你出事的时候有人会站在你这边。那这段发言应该是我们非常熟悉的言论，觉得遭到性犯罪的受害者通常都是自找的。那像这样子检讨被害者的观念，其实充斥着我们的社会。我们不时会听到说。一定是因为他裙子穿太短才会被偷拍，因为他太懦弱当兵才会被霸凌。一定是你去招惹别人，他才会欺负你。那心理学上有一种说法是，人的大脑会倾向于付出多少就会获得多少回报的公式，就像是我们觉得我们付出多少善意就会想要多少回报。同样的，如果有人遭遇到什么不幸，那一定是他做错了什么事情。这就是为什么总是认为可怜之人必有可恨之处。那就像我妈从小也一直反复跟我提及的人生观，就是管好自己就好。可是有时候我会想，反面的意思是不是在说你的不好是因为你没有管好自己呢？不晓得大家小时候有没有听过一个小美荡秋千的笑话？就是有一天妈妈带小美去荡秋千，就发现小明在荡秋千的前面偷看小美的内裤。那妈妈回家就很生气的跟他说，以后不要再去荡秋千了，内裤都被人家看光了。但隔天，小美还是跑去公园荡秋千了。回家之后，她就跟妈妈说：“妈妈，你不用担心，我把内裤脱掉了，小明没看到。”其实小明跟小美蛮忙的啦，要穿梭在全台湾的每个笑话中。但我当时听完这个笑话的时候，其实完全笑不出来。我心中想的都是：完了完了，我以后如果生女儿的话，我应该要怎么教小孩？我要怎么样教她保护自己，同时告诉她，这不是她的错？那从这个笑话，我们也可以看到现代社会对于这类事件的反应。因为小明会在秋千前偷看小美，所以小美为了保护自己，必须从此失去荡秋千的自由。但为什么没有人想要去制止小明，告诉他你这样是不对的，然后告诉小美说你没有做错，这不是你的问题？那艾迪回想自己过去的成长经验。试想一下，如果遇到相同的状况，我会怎么办？我发现我的第一个反应也是会先愣住，然后回想自己是不是做错什么了。确定自己没做错之后，我才敢说出自己遭遇了什么状况。就像《性爱之修是《s e x Education） 第二季里面。艾米在公车上被变态打手枪射在裤子上的时候，虽然当下他也在公车上大喊说有人在骚扰他，可是整台公车的乘客都无动于衷。那这个情况也让艾米怀疑是不是自己小题大做，所以即使他感觉不舒服，他也选择否认自己的遭遇，反而把这件事情当作笑话来讲。那直到好友 Maeve 意识到整件事情的严重性，并带他去警局报案的时候，才让他意识到说。啊，我好像真的被骚扰了啊！这件事情好像真的很严重，我好像真的很不舒服。那其实这就是社群上常常会拿来讽刺女性的所谓“事后想想不对劲”的说法。很多人会用这句话来讽刺女性受害者，质疑他们事发当下的时候你又不出声，过段时间才出来控诉，怎么样？你是想敲诈还是想装可怜？但其实很多事件，例如性骚扰，它都是一瞬间发生的，你很难意会到发生了什么事，甚至可以说我们没有想到有人会对自己做出这种事情。等到我们反应过来觉得不对的时候，哎，一切就结束了。那在剧情的最后 h e s s i 也有用自己的方式去惩罚 Madison 当年的漠不关心，让 Madison 知道，当自己遭遇到那样类似的情况，却已经无力回天的时候，是怎么样的无助。也明白，其实不管自己有没有做好准备，对方都不应该做出侵犯自己的行为。强暴不是酒醉的惩罚，宿醉才是。错的不是自己，而是那些不怀好意的人
1: 。There, okay. We're going be there this weekend, all of them. You don't, t h i n k I'm a bad person, Cassie. I, I love you. I love you, Cassie. You gotta forgive me. Tell me to forgive me. No. So you're perfect, right? You've never done anything you're ashamed of. You're. I can't. Are you gonna tell everybody? I don't know. I don't know if I can live with the threat of this hanging over me. I didn't even do anything. Okay. Poor Ryan, just an innocent bystander. Yeah. Don't tell any of them that I'm coming. Because I'll send the video around just the same if you do. And then we both won't be doctors. You fucking failure. Nice. Bye, Ryan.
0: 那上一段提到的那位 Madison 呢？后来他把当时 Nina 被性侵的影片转交给 Cassie， 并告诉他说，其实他现在也不知道为什么当年他们可以私下疯传这样残忍的影片，甚至还觉得很好玩哦。那影片更令 Cassie 难受的是，他发现除了当初的加害者 L 之外，男友 Ryan 其实也参涉其中。这个他好不容易决定爱上的男 人， 当年也在妮娜的影片中袖手旁观整场悲剧的发 生， 而这个事实硬生生的将 Cassie 拉回现 实， 也是导演在告诉观众 说： 别傻 了， 没有白马王 子， 没有什么被男人拯救的童话故 事， 你的救赎只能靠你自己。那么，首先回过头来讲一下当初 Cassie 决定接受 Ryan 的过程。其实，纵观整部剧中最跳痛的，应该就是当初两个人在药局里面一边听着 Paris Hilton 的歌声，一边摇摆起舞的画面。但是他们两人终于愿意接纳彼此的感情，也是整部戏唯一一段连气氛都充满粉红泡泡的过程。看着开心的两个人，连我都一度相信这就是整部电影的快乐大结局了。但其实以整部剧的定调和整个影片的进度条，观众都应该猜到，我说，嗯，对哦，歹基不会让你干单呢、啊。但在观影的过程中，你又会有一种很矛盾的感受，就是虽然理智上你会觉得说，啊，就这样吗？但情感上你又会觉得说，拜托就这样吧，因为这部片让观众充满了各种压抑、不舒服的感觉。会觉得拜托，就让这部片停在这里吧，让 Cassie 遇到一个理想情人，让她的生活从此有了转机，拜托救救她吧的那种感受。但导演还是非常残忍的告诉观众说，不止这样。我们总是习惯性的认为，女主角要获救的方式就是要等到下一个白马王子来拯救她。就像在受害的时候，我们被摆在被动的位置上，需要救赎的时候，也以为自己只能静静地待着。那这部电影就是要告诉我们，你的人生要怎么走，是好是坏，你只能自己决定。而导演也在访谈中提到 ，Ryan 的存在对 Cassie 来说其实是 a blessing and a curse， 是祝福也是诅咒。而 Cassie 要面对 Ryan 的结果，会决定这部电影之后的走向到底是浪漫清洗剧，还是黑色电影？那听到刚刚的片段，大家也知道，这是一部黑色的复仇电影。最后， Cassie 决定重拾他的复仇计划，带着影片来到 Ryan 的办公室，逼他承认当年做过的事情之外，还要挟他说出 L 婚前单身趴的时间地点。如果不说，就要把影片公诸于世。在 c a s s i e 和 Ryan 对峙的过程中 ，Ryan 问 c a s s i e 难道你就很完美吗？你从来都没有做过什么事情是让你后悔的吗？”我当年是因为年轻不懂事、欸，哎，我甚至坐在旁边，什么事情都没有做。那艾迪想要问大家的是：你是不是也有过那一种觉得阿伟、啊、没干嘛，这又不关我的事的经验呢？其实不管是 Madison， 或是当年他们医学院的校长，以及 Ryan， 他们都没有一个人是坏人。只是在这样子的文化背景下成长，索性反映出了这个社会面对性犯罪这件事情的态度，而这也是剧中每一个角色不断在重申的“我已经尽力了”或是“这又不是我做的，我又没干嘛”等等的说辞。可是吊诡的就是，如果袖手旁观这个举动是没有问题的话，为什么我们会对此感到这么良心不安？如果真的没事，为什么剧中的每一个角色都没有胆量去面对当年的那件事呢？那本片还有另外一个巧思，就是导演为了强化这些角色好像很无辜的形象，剧中找的演员，他们在其他的影视作品里面大多都是扮演好人，所以在一般观众的心中，看到这些演员的脸，就会觉得他应该是好人，导致揭露事实的瞬间，连观众自己都很难说服自己的眼睛。那这种既定印象，大概就像是为什么八点档里面的坏人走在路上也会被打的感觉吧。抱歉，我想举反例，但我一时想不到台湾有哪些演员是常常演好人的。<笑>那与其说 Ryan 觉得自己是无辜的，不如说在那样的状况下，我们很容易趋于从众的压力，觉得好像没有人反对啊。那即使我觉得怪怪的，我也不敢大声说出来，因为谁想当那个领头羊？搞不好第一个被宰的就是出头的我们呢。那连艾迪自己都不是很敢大声指责 Ryan 的不是。因为在我过去的人生里，或许或多或少都有那个默不作声的时刻。那如果连我自己都做不到，我又何尝不是另一个 Ryan 呢？那如果我原谅了当时的自己，那对于受害的每一个他，回忆真的就能顺利翻篇了吗？当年 t L 辩护的对方律师希望 Cassie 能够原谅他 ，Nina 的妈妈也要 Cassie 放下，往前走。那好不容易当 c a s s I'll do anything, anything.、哦 Don't cry. Really,
1: don't fucking cry. Tell me what you did. I didn't do anything wrong, though. She dropped out. Top of her class, and she dropped out. I did too to take care of her. The two of us gone. You graduated magna cum laude, though. Did you ever feel guilty, or did you just feel relieved that she'd gone? You know,
0: I was affected by it too. Okay, I mean it's every guy's worst nightmare getting accused like that.
1: Can you guess what every woman's worst nightmare is? She was just Nina, and then she wasn't. Suddenly, she was something else. She was yours. It wasn't her name she heard when she was walking around. It was yours. Your name, all around her, all over her, all the time. And it just squeezed her out. <laughs> so when I heard your name again, your filthy, <laughs> fucking name, I wondered when was the last time anyone had said hers, or thought it even, apart from me. And it made me so sad because Al. You should be the one with her name all over you. No. No. Don't worry, I've sterilized everything.、No. I really would have been a great doctor. Insane. <笑> you know what? I honestly don't think I am.
0: t <笑>得知 L 的单身派对之后 ，Cassie 的复仇时刻也到了。她假扮成脱衣舞娘到派对地点，孤身一人进入这场危险的派对。当 Cassie 跟 L 揭晓他的真实身份的时候 ，L 立马就知道 Cassie 是来复仇的。他对 Cassie 说：“你知道我也被影响了，好吗？男人这辈子最大的噩梦就是被指控这种事情。”那此时 Cassie 也是淡淡的跟他说：“那你知道一个女人最大的噩梦是什么吗？就是那些你以为过了就没事的事情，因为大家早就都忘记了。”而 Cassie 也跟 L 说，原本 Nina 是这么优秀的一个女孩，但自从那件事情过后，再也没有人记得她是谁，只记得她是那个被 L 性侵的女孩。而且从此以后 ，Nina 的生活充斥着 L 的名字，她的时间好像就停在悲剧发生的那一刻，而 L 的人生却像没事一样的继续往前。明明 L 才应该是那个被 Nina 的名字烙印一辈子的人。最后，在 Cassie 要进行复仇的最后一步骤时，途中 ，L 挣脱了其中一只手铐，用枕头狠狠地把 Cassie 闷死了。过程中 ，Cassie 不断地挣扎，直到自己咽下最后一口气。那观众看到这一幕的时候，应该就想说：应该会有伏笔吧？会不会他只是在装死，到最后给 L 来个致命一击之类的？但这一幕就停在这里了。Cassie 以耶稣挂在十字架上的姿势，双手张开，躺在 L 的身边，像个天使一样殉道了。没有主角光环，没有奇迹发生，这不是观众习惯的超级英雄电影，是导演用镜头语言阐述的现实社会。据说当时这一幕是由 c a r r i Mulligan 亲自演出，并没有使用替身。而导演也在访谈中提到，虽然大家都很想看到 Cassie 手刃恶人，但其实老实说，一个这么瘦小的女子，孤身一人闯入一间满是成年男子的屋子里。甚至还跟一个男人关在同一个房间里面，要惩罚他。他真的不相信在这样的状况下会有什么好的结果，即使他知道观众很想看到他们平常习惯看到的结局。那你们觉得 Cassie 到底最后有没有复仇成功呢？可能要看你对于成功的定义是什么了。电影的最后就在 L 的婚礼上结束了。至于 Cassie 的复仇计划，就留给大家自己去体会各种的惆怅。只能说，看完的当下不会给你什么大快人心的收场，没有什么痛快的 ending， 只有一份深深的无力感被抽出来，久久无法释怀。那就像 Cassie 回医学院和校长对指示的一段对话：或许女孩子真的不需要太聪明，因为有脑也不见得能保护你。整部《花样女子》的剧情之中，我们从来没有见过整起事件的主角妮娜的真面目，也没有看到当初她被侵犯的影片内容。电影里面也没有提到任何关于性犯罪的字眼，我们只能从周遭大家的避而不谈，以及 c a s 凯西对整件事情的深恶痛绝，去感受到整件事的严重性。导演不带血迹的，让观众去体会一个女性被摧毁的过程。而在结尾的时候 ，Cassie 传了一封简讯给正在参加 L 婚礼的 Ryan， 告诉他：“你不会以为这一切都结束了吧？”接着就看到 L 在婚礼之中被警察逮捕，一切的一切看似神智以法的时候，下一封简讯就是短短的一句 ：“It is now。”是的，一切都结束了，但也就这样了。你不禁怀疑，我们到底要用多少个前程似锦的女孩，才能撕开那些前程似锦的禽兽的真面目？那在开头，艾迪有跟大家提到，这部电影改编的真实事件，整起事件的受害者当时在法庭上被化名为 Emily Doe， 就像是无名氏 Jane Doe 一样，她没有自己的名字，没有人知道她是谁，但大家倒是都记住了加害者 Brock Turner 的名字。五年之后，这个女孩出了一本书《Know My Name》，告诉这个世界她是 Chanel Miller。她要和这个世界说：“我觉得我有责任写下在没有窗户的法庭里是什么样子，里面是什么风景，坐在证人席上被毫无意义的审讯攻击是什么感觉。”同样是当事人 ，Turner 可以不断地用各种方式为自己辩解，不管他说的是不是实话。但 Miller 却需要被不断的逼问性生活啊，强迫自己回忆事发的过程，找各种方式来证明自己受害的经过，因为不这样的话就没有人相信他。那不晓得大家有没有看过一部电影叫做《爱在黎明破晓时》（Before Sunrise）？ 里头的女主角 Celine 提 到， 她觉得女性主义应该是男性发明的东 西， 为了让男生可以到处乱 搞， 所以鼓励女性释放心灵、解放身体。名义上是达到女性自 主， 实际上是满足男性对女性的欲望。因为没有人告诉我 们， 让女性放飞自我、拥抱自 由， 背后要背负的是怎么样的生活。导演也在访谈中表示，他想打造一部黑色喜剧的女性复仇电影。因为喜剧的地方在于，有一些片段你会不自主地勾起嘴角，但同时，这部片现实的部分就是你会因为你的微微一笑而产生一种负罪感，就像片中的 Madison 一样，会觉得诶，这种东西我怎么会笑得出来？那时至今日，或许社会上仍有一部分的人认为性犯罪的认定可能会被无限上纲。但我觉得最重要的是，我们应该要让大众正视受害者的主观感受。重点不是在对方做了什么事，而是我们要鼓励受害者更多的去检视自己的感受。只要你觉得不舒服，不管隔了多久，说出来，就像一杯 QQ 内内好喝到没谱茶，虽然羞耻，但你还是可以说出来。那虽然今天介绍的电影有一点沉重，但还是希望大家在看完之后可以触发一些不同的感想。迪花街影城今晚即将结束营业，提醒您记得永远将自己的感受放在第一位，不管多晚，不管多难受。我是艾迪，我们下期见。